0: zum Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und jetzt geht's los. Heute spreche ich mit dir über das Thema Entwicklungspläne, warum sie wichtig sind, wie der Aufbau sein kann und warum. Und am Ende gebe ich dir noch einen ganz persönlichen Tipp. Wenn ich mich mit Freunden und Kollegen über das Thema unterhalte, wirkt es oft so, als sei das ein Thema, was in den Unternehmen oftmals sehr stiefmütterlich behandelt wird. Dabei sind Entwicklungspläne wichtig für deine langfristige Strategie und für die Motivation im Team. Aber eins nach dem anderen. Zunächst einmal die Frage, warum sind Entwicklungspläne überhaupt wichtig? Hierzu gibt es aus meiner Sicht zwei wesentliche Gründe. Das Offensichtlichste ist natürlich, dass du dafür sorgst, dass du deinen Mitarbeitern damit eine Perspektive gibst. Sie gehen motivierter an ihre Aufgaben, weil sie wissen, dass sie die Chance haben, basierend auf dem, was sie tun, sich weiterzuentwickeln. Damit kann sowohl die Entwicklung bestimmter Skills gemeint sein, aber natürlich auch die klassische Weiterentwicklung in die nächsthöhere Rolle oder für mehr Gehalt zum Beispiel. Du gibst ihnen damit einen Zweck oder wie man heutzutage auch neudeutsch sagt, Purpose. Hier gibt es aber auch Ausnahmen. Es gibt auch Mitarbeiter die so sehr von ihrer Entwicklung überzeugt sind, dass sie meinen, die Entwicklung in die nächste Ebene wäre selbstverständlich und müsste einfach so kommen. Wenn das der Fall ist, solltest du in der ein oder anderen Gesprächsrunde versuchen, die Gründe für diese Ansichten zu verstehen und darauf entsprechend einzugehen. Es ist wichtig, in einem solchen Fall ein gleiches Verständnis zu generieren. Ein Missverständnis kann ganz schnell in eine negative Gefühlslage drehen und schlimmstenfalls schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass es äh, Gerüchte gibt, Du würdest grundsätzlich keine Mitarbeiter entwickeln oder sowas. Es gibt aber auch einen zweiten Grund, der bei Entwicklungsplänen gerne mal übersehen wird. Entwicklungspläne bedeuten, klar, Arbeit für dich. Aber, wenn du es richtig anstellst, am Ende gar nicht mal so viel für dich, aber einige Arbeit für den Mitarbeiter. Viele junge Führungskräfte, die ich kenne, scheuen das Thema daher gerne. Man hat ja genug zu tun, da kann man sich nicht auch noch darum kümmern, dass bei sowieso schon knappen Budgets auch noch dafür gesorgt wird, dass die Mitarbeiter noch mehr verdienen, oder? Was hier aber übersehen wird, ist, dass Entwicklungspläne ein super wichtiges Mittel sind, dein Team strategisch zu entwickeln. Du kannst darüber sehr effektiv steuern, wohin sich dein Team entwickeln soll, indem du spezielle Skills und einzelne Mitarbeiter einerseits gemäß ihrer Interessen, aber auch andererseits gemäß der langfristigen Strategie des Teams entwickelst. Und wenn wir nochmal bei der Budgetfrage sind, was glaubst du wohl ist günstiger, den Mitarbeiter zu entwickeln und damit auch sicherlich zu binden, oder diese Themen zu ignorieren, schlimmstenfalls eine hohe Fluktuation zu provozieren und Zeit und Geld für Recruiting und Onboarding Prozesse aufzubringen. Ich denke, die Frage beantwortet sich hier von selbst. Wie sieht jetzt aus meiner Sicht also ein sinnvoller Entwicklungsplan aus? Ich hoffe, dass es in deinem Unternehmen bereits Vorlagen für Entwicklungspläne gibt. Gerade größere Unternehmen folgen da eher einer klaren Strategie beim Aufbau und der Umsetzung eines Entwicklungsplans, aber selbst dann hast du meist Gestaltungsspielraum, auch eigene Punkte in die Art des Entwicklungsplans einfließen zu lassen oder den Weg zum fertigen Plan mit deinen eigenen Ideen entsprechend zu beeinflussen. Gibt es in deinem Unternehmen keine Vorlagen, kannst du dir mit den nachfolgenden Ideen ganz einfach selber einen zusammenstellen. Ein guter Entwicklungsplan besteht im Wesentlichen aus vier Kategorien. Dem Status Quo, der Beschreibung des Zielzustands, der konkreten Schritte mit klarer Zielformulierung, um diesen Zielzustand zu erreichen und eine Art, ich nenne es mal Kontrollmedium, mit dem in regelmäßigen Abständen der Stand der jeweiligen Schritte festgehalten wird. Wie das genau aussehen kann, beschreibe ich dir jetzt im Folgenden. Als erstes also der Status Quo. Hier geht es um die Ausgangssituation. Hier sollte der Mitarbeiter einerseits für sich festhalten, in welcher Rolle er sich aktuell befindet, was per Definition seine Aufgaben sind, aber insbesondere auch, wo seine Stärken und Entwicklungsfelder liegen. Ich empfehle dir, dass du deinen Mitarbeiter auch bittest, für alles kurze Beispiele zu finden. Das hilft ganz erheblich bei der Selbstreflexion. Es kann übrigens passieren, dass sich dein Mitarbeiter sehr schwer tut, Stärken und Schwächen zu formulieren. Wenn das der Fall ist, aber natürlich auch grundsätzlich, wenn das für dich eine gute Methode ist, kannst du ihm eine Art Self-Assessment-Fragebogen zur Verfügung stellen. Manche Unternehmen haben sowas im HR-Portfolio, da diese Fragebögen gerne auch mal besondere Eigenschaften abfragen, die an die Unternehmenskultur angelehnt sind. Gibt es sowas in deinem Unternehmen nicht, findest du online viele solcher Fragebögen, die du dazu Hilfe nehmen kannst. Google hier zum Beispiel mal nach Self-Assessment-Fragebogen zum Beispiel. So etwas kannst du deinen Mitarbeiter dann zur Verfügung stellen und bitte ihn dann, sich das einmal selber für sich zu beantworten. Was auch sehr gut ist, ist, wenn er das Kollegen, ehemaligen Vorgesetzten oder sogar Familienmitgliedern zur Verfügung stellt. Damit bekommt er ein sogenanntes 360-Grad-Feedback seiner Persönlichkeit und tut sich damit eventuell leichter, seine Stärken und Entwicklungsfelder besser einzuschätzen. Der zweite Punkt ist die Beschreibung des Zielzustands. Eigentlich selbstverständlich und trotzdem natürlich wichtig zu erwähnen, wenn man einen Ist-Zustand definiert hat im Rahmen eines Entwicklungsplans, dann sollte auch klar gemacht werden, was der Sollzustand ist. Das ist genau das, was an dieser Stelle gemacht werden muss. Wichtig dabei ist, wenn es sich um ein nächsthöheres Rollenprofil handelt, dass ein Mitarbeiter den Zielzustand danach natürlich ausrichtet. Deine Aufgabe sollte es hier sein, ihn mit den nötigen Infos auszustatten. Meist sollten diese Infos ebenfalls bei deiner Personalabteilung zu finden sein. Wenn die beiden Punkte klar sind, sollten Ziele definiert werden, wie dein Mitarbeiter den Sollzustand erreichen kann. Hier solltest du ein Auge darauf haben, da hier eine Balance zwischen persönlichem Interesse im Rahmen der Entwicklung des Mitarbeiters und deinem fachlichen Interesse entstehen sollte. Die Ziele sollten stets SMART formuliert sein. Ich möchte hier jetzt nicht weiter mit den Details nerven, weil insbesondere diese Methode den meisten auch vor ihrer Führungsrolle schon mal untergekommen sind. Nur so viel SMART steht für spezifisch, messbar, akzeptiert realistisch und terminierbar und beschreibt damit, was ein gut formuliertes Ziel ausmacht. Inhaltlich muss es hier nicht nur um die Übernahme spezieller Themen gehen, um an einer Herausforderung zu wachsen und sich somit die Rolle zu verdienen. Weitere Ideen sind hier zum Beispiel Training on the Job, Job Rotation, externe Seminare, spezielle Talent- oder Förderprogramme im Unternehmen oder ein eigenständiges Lernen, für das man unternehmensseitig beispielsweise die Materialien wie entsprechende Bücher oder so übernehmen kann. Klingt nach extrem viel Arbeit bis hierhin, oder? Ich hatte eingangs ja gesagt, wenn du es richtig machst, dann ist ein Entwicklungsplan gar nicht so viel Arbeit für dich. Schwer zu glauben nach dem, was ich zuvor gesagt habe, oder? Aber ich erkläre dir jetzt, was ich damit meine. Nach meiner Meinung muss Entwicklung ganz viel vom Mitarbeiter selber ausgehen. Ich empfehle dir, dass du hier eher die Funktion eines Mentors einnimmst und den Mitarbeiter durch den Prozess der Entwicklung steuerst. Das bedeutet, der Mitarbeiter selber sollte sich mit dem Status Quo auseinandersetzen, den Zielzustand beschreiben und Ziele zumindest vorschlagen, wie er diesen Zustand erreichen will. Wenn er Hilfe braucht, dann unterstütze ihn entsprechend der Tipps, die ich dir zuvor genannt habe, mit dem Self-Assessment-Fragebogen, Rollenprofilen und so weiter. Dass sich der Mitarbeiter damit selbst auseinandersetzt, hat den Vorteil, dass er sich wirklich intensiv auch mit sich selbst beschäftigt, mit dem, was er gut kann und wo er sich selber hinentwickeln will. Das steigert ganz automatisch auch die innere Motivation, die Entwicklung selber voranzutreiben. Ganz ohne dein Zutun geht es natürlich am Ende auch nicht. Eben erwähnte ich ja schon, dass du für dich zumindest im Hinterkopf haben solltest, inwieweit das, was der Mitarbeiter sich überlegt, in deine übergeordnete Strategie für das Team passt. Wenn das abweicht, musst du deinen Mitarbeiter hier etwas lenken, sodass sowohl persönliches Interesse deines Mitarbeiters als auch dein fachliches Interesse miteinander in Einklang kommen. In dem Fall musst du einhaken, das gilt insbesondere, wenn es um die Formulierung der Ziele geht, die zu diesem Zielzustand führen sollen. Aber auch hier denk dran, dass du den Mitarbeiter nur unterstützt, nochmal in eine andere Richtung zu denken. Ziel für dich sollte sein, dass hier so viel wie möglich vom Mitarbeiter selber kommt, um die eben erwähnte Motivation so weit wie möglich zu steigern. Wo du nicht drumherum kommst, ist der letzte Punkt, nämlich das Kontrollmedium. In Abstimmung mit deinem Mitarbeiter solltest du festlegen, in welchen Abständen bei den entsprechenden Zielen ihr euch zum aktuellen Status der Entwicklung austauscht. Legt für diese Termine auch Zwischenziele fest, das motiviert und gibt neuen Schwung, wenn man auf dem längeren Weg zur Entwicklung schon erste Teilerfolge zu einem bestimmten Zeitpunkt verbuchen kann. Außerdem gibt es euch bei Nichterreichen die Möglichkeit zu überlegen, woran es gelegen haben könnte. War das Ziel zum Beispiel zu ambitioniert oder gab es, ich sag mal, nur externe Einflüsse, die das für den Moment behindert haben und es ist noch möglich, das aufzuholen? Am Ende gibt es hier noch eine Aufgabe, die keinen direkten Zusammenhang zum Entwicklungsplan selber hat. Denk mal über folgendes Szenario nach. Der Mitarbeiter hat sich abgemüht, den Plan zu machen. Ihr habt ein paar Runden gedreht, damit das alles Hand und Fuß für den Mitarbeiter persönlich hat, aber auch für dich fachlich in die Gesamtstrategie passt dann möchtest du mit der Personalabteilung die Entwicklung auch umsetzen lassen, aber die zuckt nur mit den Schultern. Worauf ich hinaus will, denk an dein Stakeholder-Management in dem Zusammenhang Richtung Personalabteilung und Vorgesetzte. Du musst zur Beendigung des Plans klar haben, dass die Entwicklung am Ende auch wirklich umsetzbar ist und dir gerade bei größeren Unternehmen keiner einen Stein in den Weg legt. Lässt du den Mitarbeiter nämlich in dem Glauben, dass das mit Abschluss des erstellten Plans dann in die Umsetzung geht, aber du lieferst deinerseits dann nicht, Trotz seiner Vorarbeit kann das zu Misstrauen und Demotivation führen. Das waren erstmal meine Tipps zum Thema Entwicklungsplan für deine Mitarbeiter. Zum Schluss, habe ich dir ja gerade eben am Anfang versprochen, habe ich noch einen Tipp für dich, der dich ganz persönlich betrifft. Und zwar vergiss deinen eigenen Entwicklungsplan nicht. Bei all den Entwicklungsthemen darfst du nicht vergessen, dass du auch der Mitarbeiter von jemand anderem bist. Vergiss das bloß niemals, vorausgesetzt du bist daran interessiert, dich weiterzuentwickeln, Sei es fachlich-methodisch oder auch, weil du eine höhere Führungsposition erreichen willst, dann solltest du dich frühzeitig damit auseinandersetzen, wie das aussehen könnte. Das solltest du dann mit deiner Führungskraft auch besprechen. Es spricht nichts dagegen, die nächste Entwicklung gleich zu Beginn deiner eben abgeschlossenen Entwicklung zur Führungskraft zu planen. Wenn du das längerfristig tust, dann hast du für dich schon ein Ziel vor Augen, auf das du dich fokussieren kannst. Es wird dir auch helfen bei deinen täglichen Aufgaben mit dem Team zu priorisieren, in welche Themen du inhaltlich stärker einsteigst und welche Themen du nach Möglichkeit etwas mehr delegierst. Das war der Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast direkt bei iTunes, Spotify oder Deezer oder folge mir auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findest du in den Shownotes oder in der Beschreibung des Podcasts. Wenn du darüber hinaus mit mir in Kontakt treten willst oder mir Feedback geben möchtest, kannst du mir auch gerne immer eine Mail an Start-- Podcast webde schicken ich freue mich dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten mal.